0: Добрый день, меня зовут Юлия Слуцкая, я основатель пресс-клуба «Беларусь». С вами подкаст из серии «Пресса под прессом», который мы записываем вот уже два месяца. Сегодня гостья нашего подкаста Марина Золотова, главный редактор портала Тутбай. Прямо сейчас портал пытаются лишить статуса медиа. Тутбай, конечно, оспаривает. На вчерашней акции очередного журналиста Тутбай задержали и осудили на сутки как стало известно уже сегодня, как работает Тутбай в этих условиях, как себя чувствует редактор и вся редакция. Об этом всем мы говорили с Мариной Золотой.
1: Мы, конечно, понимали, что эти выборы будут необычными. То есть мы, наверное, пришли... Поняли это в тот момент, когда была объявлена дата выборов, а потом сразу же заявили о своих амбициях и Тихановский, и Цепкало, и Виктор Бабарика, И стало понятно, что это будет все совсем не так, как прежде. Вот. Но, тем не менее, мы, наверное, не ожидали, что это будет вот прям так. То есть... В этом плане получилось, что мы там в начале года настроили себе планов каких-то серьезных, больших проектов, а сейчас нас, естественно, все наши силы заняты освещением уже, получается, не выборов, а протестов, которые были вызваны выборы итогами выборов, ну и вообще всей этой политической ситуации в стране.
0: С какими методами административной борьбы с Тутбаем вы столкнулись после выборов?
1: Если говорить о том, какие меры предпринимают власти для того, чтобы повлиять на Тутбай, то в первую очередь, конечно, это иск, который сейчас рассматривается в экономическом суде Минска. Иск о... Том, чтобы прекратить статус СМИ для Тутбай. В целом ситуация такая, что сейчас Тутбай самый популярный белорусский интернет-ресурс, не имеет статуса СМИ. Что это значит? Это значит, что на акции протеста наши журналисты не считаются представителями средства массовой информации. Это дает повод силовикам относиться к нашим журналистам как к участникам акций. Отсюда э, возможные задержания, э, доставка в РУВД, начало административных процессов и так далее. Но при этом можно... Давайте признаем все-таки, что и статус СМИ, и там корочка красного цвета, синие жилеты и какие угодно другие документы не являются для представителей независимых средств массовой информации стопроцентной защиты, Потому что буквально в воскресенье мы все видели, как более 40 журналистов по всей стране были задержаны во время освещения акции протеста в том числе 15 человек в Минске в Октябрьском РОВД провели, ну по-разному, но, ну, например, Лена Толкачева провела 10 часов, вот и в отношении журналистов составлены административные протоколы за якобы сопротивление сотрудникам милиции, вот, то есть статус СМИ а, в общем, конечно, является защитой для журналиста в ситуации, когда действует закон. Но сейчас есть у тебя статус СМИ, нет у тебя статуса СМИ, в общем, большой разницы, наверное, нет. Вот. Но, тем не менее, статус СМИ все-таки какую-то дополнительную уверенность или надежность что ли вселя... вселяет. В общем, мы надеемся, что права свои нам удастся отстоять. И а, в этой ситуации нас очень радует и придает нам сил и поддержка со стороны коллег, а, цеховая солидарность и поддержка очень большая поддержка со стороны аудитории. А, но, скажем, это не единственный метод давления, вот этот статус СМИ, потому что... Мне кажется, вот эта игра со статусом это, э, ну, такая универсальная, что ли, история, которая касается не только Тутбай, потому что э, ровно, это ровно то же, что произошло с иностранными корреспондентами. Это такая, такие шаги по ограничению допуска журналистов на места событий. То есть власти могут разные выбрать методы. С одной стороны, они могут там ограничить доступ к интернет-ресурсу, что мы наблюдали уже с августа неоднократно, да? когда ряд популярных интернет-ресурсов фактически заблокирован, и пользователи могут... Получить доступ только или к зеркалу, или к VPN, или при помощи VPN зайти на этот сайт. А другой способ борьбы — это а, ограничение доступа журналистов на места событий. Но это немного странная история, потому что а, ты можешь не пустить 10 журналистов на акцию протест, на освещение акции протеста, ты можешь не пустить там... 20, 30 и даже сотни журналистов, и даже может сделать так, чтобы ни один журналист не пришел освещать акцию протеста. Но что делать с десятками, сотнями э, фото и видео, которые расходятся по телеграм-каналам, которые просто снимают люди, пересылают, в том числе в СМИ, мы получаем очень большой фидбэк, фидбэк нам постоянно люди шлют информацию. Э, и мне кажется... Наш, нашему СММ-отделу постоянно нужны волонтеры, которые должны помогать работать с этой информацией. То есть этот метод борьбы с независимыми СМИ, мне кажется, неэффективным, потому что распространение информации в 2020 году ограничить невозможно. Ну То есть можно пытаться на это как-то повлиять, но люди не перестанут снимать и пересылать видео друг другу.
0: Как ты думаешь, а почему они э, все-таки вас не заблокировали? Почему вы не попали в те 70 и ресурсов, которые были подвергнуты блокировке?
1: Есть три способа... Э, три способа борьбы с независимыми СМИ. То есть самый простой ⁇ это да, ограничить доступ к интернет-ресурсам. Второй ⁇ это ограничить доступ журналистов на место событий. Да? То есть там, либо лишить аккредитации, либо лишить статуса СМИ. А третий способ ⁇ это просто задерживать журналистов и там либо определять, либо давать им штрафы, либо там держать их для установления личности в РОВД три часа, иногда и больше, либо там начинать административный процесс и закрывать их там на сутки трое, одиннадцать и так далее. Честно говоря, у меня нет ответа на вопрос, почему нас все-таки не блокировали. Я могу предполагать только. Но, во-первых, надо понимать, что... А -а 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 вот в, тот, в те несколько дней, когда в Беларуси были большие проблемы с интернетом, э, конкретно большие проблемы были и у нас, потому что э, это выражалось в том, что э, был очень э, ограничен канал, э, канал, э, ну, можно сказать, там, доступа к Тутбай, да, то есть э, э, физически был ограничен этот канал. и мне говорили наши технические специалисты, что э, в четыре, наверное, раза он был ограничен. То, ли, то есть один из четырех пользователей мог зайти только на Тутбай. То есть эти проблемы, собственно, они нас касались. Ну, я могу только предполагать, во-первых, э, как бы исключать все равно эту возможность нельзя, да, потому что ограничение, ну, приостановление статуса или лишение статуса – это один из методов борьбы, да. Он может быть там каким-то пошаговым, то есть, вот вам, ребята, сначала мы там позадерживаем ваших журналистов несколько раз, потом мы там приостановим для вас статус, потом мы лишим вас статуса, а потом, если это не поможет, мы еще можем задействовать вот такие методы борьбы. Вот. Первое. То есть, это такая, скорее, даже не объяснение, а оговорка, то, что не стоит сбрасывать со счетов, что такая возможность есть, и применить ее можно в любой момент, по большому счету. Ну, Но... Что касается причин, то я, наверное, могу предположить, что блокировка доступа к Тутбай вызовет слишком большой резонанс. И это будет не просто там нервная реакция международного сообщества, да, к которой мы привыкли, а, например, достаточно вспомнить, что пару недель назад, во время предпоследнего предпоследней акции протеста воскрес... воскресной, когда э, колонна проходила мимо станции метро Михалова, она шла как раз мимо офиса Тутбай, и протестующие кричали «Тутбай!», «Тутбай!» молодцы! Это было, в общем, довольно громко. Нам это было слышать приятно, это вызывало... Ну... Я не знаю, как это чувство описать, но это очень сильно было, конечно. Вот, когда ты видишь, что люди выходят на акции протеста с баннерами, руки прочат тот бай, видишь многочисленные слова поддержки, понимая, что, наверное, вот это тоже может быть одной из причин того, что пока такая, на такую меру власти не решаются.
0: Я согласна. Я думаю, что это основная причина этого. Ну, расскажи теперь, пожалуйста, про то, что происходило с журналистами. Да, с чем вы столкнулись, с какими сложностями в работе?
1: Где-то с середины сентября я вела учет, сколько раз задерживались наши журналисты с начала избирательной кампании. Ну, то есть где-то с там, начала мая. И тогда у меня было 12 журналистов в общей сложности, задерживались 19 раз. Из них Лёша Судников задерживался 4 раза. И вот последний раз, когда его задерживали 1 сентября, уже задерживали его не просто для установления личности, как это модно, среди сотрудников милиции, но был начат административный процесс Лешу и Надю и других коллег из других изданий всего шесть человек тогда приговорили к трем суткам административного ареста за то, что они якобы принимали участие в несанкционированной акции протеста. Вот и это был его четвертый раз. И вот с тех пор я уже сбилась со счета, если честно. Потому что больше всего страдают наши региональные журналисты. Потому что их всех прекрасно знают в городах. Часто их задерживают просто, как только начинается акция. Или даже еще до начала акции увозят в РУВД. Они там... Сидят три часа, потом их выпускают. Это, конечно, беспредел, это страшно возмутительно. А... Настолько возмутительно, что вот когда 1 сентября были задержаны наши ребята, и их не выпустили на следующий день, мы просто пошли а, к зданию а, МВД с плакатами, с расчетом на то, что выйдет министр внутренних дел и поговорит с нами о наших журналистах. Потому что такое поведение, ну, честно говоря, это похоже на войну с журналистами. То, что Министерство внутренних дел объявило журналистам независимых СМИ войну. Мы видим, что совершенно другие отношения к сотрудникам государственных средств массовой информации, что они там позволяют себе появляться на акциях протеста и без бейджей, и без жилетов, и ничего с ними не происходит. У нас все совсем по-другому. Возмутительно в этой истории не только вот поведение милиции, но, естественно, поведение сами вот эти судебные процессы циничные, которые проходят над журналистами, когда Решение судья принимает на основании показаний анонимных свидетелей в масках, когда они берутся в расчет видеоматериалы, когда позволяют переписывать, когда судья позволяет переписывать протоколы административного дела. Но я не знаю, тут... Невозможно комментировать эти ситуации с точки зрения закона, потому что эта ситуация... Здесь можно только констатировать, что закон не работает. То есть, когда 1 сентября были, было задержано сразу 6 журналистов, мы, мы просто все были в шоке, потому что... Ну, тогда для нас стало окончательно понятно, что да, это правовой дефолт и каких-то законных... Э, ну К сожалению, законными методами повлиять на это невозможно. Потому что и судьи, и милиция будут продолжать творить то, чем они занимаются. И никто ничего по этому поводу не сможет ни сказать, ни сделать. Министерство информации... А, ну как бы на словах а, не знаю заявляет о том, что да, надо разобраться, нужен диалог, я помню даже после выборов был какой-то круглый стол на тему задержания журналистов на акциях а, а, с участием министра информации, представителя МВД, но что мы видим, по факту Министерство информации всего лишь выносит предупреждение а, отправляет иски, принимает решение о блокировке доступа к ресурсам. Но когда, например, как в воскресенье 15 человек увезли в РВД, и они там просидели много-много часов, тут Министерство информации почему-то ничего не сделало. Вот. То есть ну, совершенно возмутительная, циничная, незаконная ситуация. Как в
0: связи с этим, что с атмосферой в редакции? Как себя чувствуют ребята? Как ты себя чувствуешь сама? То есть какая ваша реакция? Наступает ли привыкание работать в таких вот безумных условиях? Вы только рефлексируете или вы пробуете все равно там выстраивать, ну, планировать свою работу?
1: Настроение в редакции у нас, наверное, подходящее слово боевое. Ну, не в том плане, что мы какие там агрессивные, ну... По-хорошему, то есть мы бодры, настроены на работу и не унываем. Понимаете, в такой ситуации, если мы расстроимся и сложим лапки, это будет ровно то, что властям и нужно. Но у нас мы... Ведь когда шли работать в журналистику в Беларуси, мы, в принципе, приблизительно понимали, в каких условиях мы будем работать. То есть эта работа никогда не была легкой. На протяжении очень многих лет она... Журналисты работают в... Скажем так... Работа журналистов всегда связана с риском и с препятствиями со стороны государства. Конечно, в 2020 году эта проблема стала э, приобрела совершенно другой масштаб. Вот. Но мы ведь в эту профессию шли именно потому, что мы такие, какие мы есть. Потому что э, мы не сдаемся вот так просто. Если бы мы э, там, расстраивались, шли плакать и э, э, сразу теряли интерес к профессии, ну, это... Мы бы это сделали гораздо раньше. Вот. То есть я могу сказать, что... Я не могу отвечать, конечно, за каждого человека в редакции. Мы, как и множество редакций сейчас в Беларуси, работаем удаленно. Часто видимся только в городе на акциях протеста, например, да? Когда их освещаем. Либо там под стенами РУВД, когда ждем наших коллег... Но на планерках, которые мы проводим удаленно, мы... я слышу, что люди бодры, что ну, они по-хорошему, ну, по, -хорошему нас, по боевому настроены. Не было каких-то ну, заявлений о том, что я не хочу работать в таких условиях. Вот, то есть. Ну, с боевым духом все в порядке, я бы так сказала. Другое дело, что э, да, за два месяца фактически работа без выходных. А люди устали. Э, и, ну, здесь нужна какая-то передышка, да, то есть надо давать возможность ребятам отдыхать, потому что тут и по выходным, и по вечерам приходится работать. Вот.
0: У тебя есть волшебная палочка, ты можешь все, чего сейчас не хватает? Ты вот замахнула волшебной палочкой, и тогда вот все хорошо изменения как бы в обществе, пока как бы не трогаем, то есть понятно, что это отдельный процесс. А вот просто в рамках твоей отдельной взятой редакции, вот чем бы ты сейчас хотела помочь себе, своим людям, вот есть у тебя такие какие-то желания?
1: Нет, ну, конечно, я бы там хотела найти какой-то там волшебный плащ для коллег, который позволял бы им, с одной стороны, безопасно работать на акциях протеста и защищал бы их э, от внимания со стороны э, силовиков э, с одной стороны, да, а с другой от, не знаю, каких-то предметов, как случилось там с Наташей Лобнявской, с нашей Нивой, потому что да, это действительно опасно. Я, к сожалению, понимаю, что я не могу защитить людей. И это, наверное, самое большое то, что больше всего меня волнует. Потому что, когда по воскресеньям или там в какие-то другие дни ребята уходят на освещать акции протеста, ты не можешь чувствовать себя спокойно, пока не узнаешь, что там все вернулись, все на месте. И, Но правда, это очень такое тяжелое испытание, когда ты не знаешь, человек вернется домой после акции протеста, или надо будет ехать к РУВД, или там куда-то звонить. Но это нехорошее чувство. Вот хотелось бы, чтобы его не было. Чтобы ты знал, что человек, идя на работу, как любой другой гражданин в любой другой стране, может остаться... Ну, то есть прийти на работу и с работы вернуться домой. А ты... У тебя нет такой гарантии. И у тебя нет такой гарантии, вне зависимости от того, есть у тебя статус СМИ, нет у тебя статуса СМИ.
0: Почему Тутбай оказался на особом счету Какая вот роль у Тутбая, как у медиа, и почему она такая, какая есть?
1: Тутбай на особом счету потому что Тутбай лидер в байнете, потому что это самый популярный в Беларуси источник информации. Потому что нам доверяют масса читателей, потому что, кроме того, что они нас читают на всех площадках, на которых мы представлены. Они еще нам постоянно пишут, сообщают какую-то информацию. Часто спрашивают, почему Тутбай стал таким э, популярным, почему у нас такой большой охват. Мне кажется, здесь комплекс факторов. Э, и одна из главных причин э, это то, что наш э, основатель Юрий Анатольевич Диссер, он сам был энтузиазм, большим энтузиастом и собрал вокруг себя команду таких же энтузиастов. Юрий Анатольевич не собирался делать СМИ. Он собирался... Он хотел сделать белорусский вариант Яху. Но получилось так, что из тех сервисов, которые Тутбай предложил аудитории, наиболее востребованными оказались новости. А, к сожалению, ЮА, так мы все его называли и называем, в мае ушел из жизни. И, конечно, мы за это время, или там за одно это майское утро, перечитали кучу интервью, которые Юрий Анатольевич дал. И у него была такая замечательная фраза, что а, «делай то, что нужно людям, и тогда бизнес...» может стать успешным. то есть ключевой момент это то, что ты делаешь должно быть нужно людям. вот собственно поэтому мне кажется тутбай стал успешным. то есть мы делали то, что реально и делаем то, что реально нужно людям, в чем нуждается аудитория, Людям нужна была информация, нужна была информация из разных источников. Мы эту информацию собирали. Дальше мы стали расти как редакция. Ну, то есть первая причина, почему Тутбай стал Тутбаем и стал занимать такое значимое место, это, собственно, личность основателя Юрия Зисера. А второе – это то, что ему удалось собрать вокруг себя таких увлеченных людей которые, собственно, загорелись его идеей делать то, что нужно людям, которые разделяли ценности, которые интуитивно как-то ее онощупало, потом записал это в наших внутренних правилах свободы, честности, права на ошибку, что постоянно давало нам возможность экспериментировать, развиваться, от чего-то отказываться, что-то делать новое. Вот. А третье — это то, что а, ну, интернет довольно длительное время оставался без внимания а, со стороны властей. Да? То есть без того внимания, которым а, власть одаривала печатные СМИ, телевидение, радио, да? то есть когда традиционные медиа уже давно были под контролем, государству интернету удавалось развиваться. И это дало нам такую серьезную фору на некоторое, некоторое время, на несколько лет, можно сказать. Вот. Ну и это с одной стороны. С другой стороны, давайте скажем честно, все-таки в Беларуси... Медиа рынка, медиа рынок не развит, да, то есть э, э, ситуация, когда у одного э, интернет-СМИ охват более 60%, процентов, честно говоря, мне не знакома. Может быть э, это где-то еще есть в мире, но я об этом не слышала. Но это не потому... То есть, конечно, <laughs> и потому, что я считаю, что у нас очень крутая команда, и ребята делают то, что надо, и так, как надо, да? Но еще и потому, что, в общем, очень немногие люди рискуют вложить деньги в медиабизнес в Беларуси. Поэтому, собственно, у нас нет рынка как такового. То есть есть... Несколько крупных игроков, есть кто-то поменьше, но в целом такой вот конкуренции, как там в России, в Украине, там в Литве в той же, в Польше, конечно, нет. Поэтому тут сразу много всяких факторов, которые привели нас туда, где мы есть
0: как включаются люди. То есть вот что изменилось со стороны включения аудитории в, в, в редакционные процессы, в сотворчество медиа и аудитории?
1: UGC ведь, User-generated content, это тема универсальная, и она касается не только медиа. Это ровно то же, что краудфандинг. А, ну, это такое вовлечение, совместная работа над какими-то а, процессами, проектами, чем угодно. А, это то, что было, это то, а, что прекрасно работает в белорусском обществе, начиная с. Ну, Самая яркая, наверное, вот э, эпидемия ковида, да? То есть, э, когда люди способны э, мобилизоваться, что-то делать сообща вместе для того, чтобы решить какую-то проблему. История с ковидом, она стала очередной такой серьезной ступенькой, когда люди показали, что... А, именно они есть гражданское общество, а не там а, часть, как я не знаю, там толпа или там еще хуже быдло, да? То есть каждый человек представляет собой ценность, каждый человек способен а, положить свой кирпичик в то, чтобы создавать что-то важное, делать что-то важное. И вот э, та работа, которую сейчас совершают пользователи, это и есть проявление вот э, такого зрелости гражданского общества. А когда-то люди сообщали, м -м, я не знаю, там, о ДТП, который происходит в городе или каких-то тут других происшествиях. Сейчас же они э, передают информацию о протестах, Понимая, что они делают это не потому, что оно это принесет им лайки, да, или там, не знаю, позволит получить каких-то подписчиков. Они это делают потому, что понимают, что это важная э, часть нашей жизни, что это способно на что-то повлиять, что это способно э, четко отобразить картину происходящего в стране. Я могу сказать, что за время этой избирательной кампании очень сильно увеличилась нагрузка на наш СММ-отдел, что нам понадобилось взять в штат еще одного человека, и мы постоянно прибегаем к помощи волонтеров, которые проверяют которые списываются с людьми, присылающими нам информацию, уточняют, ну, уточняют заводят, задают какие-то дополнительные вопросы. Более того, если мы понимаем, что событий в стране в данный момент там тысяча, да? а у нас, естественно, нет ресурсов для того, чтобы осветить какие-то вещи самостоятельно, мы просим аудитории помочь нам прислать фото, прислать видео, и люди охотно это делают. Мне как-то один важный, уже после выборов, милицейский чиновник сказал так, что я Тутбай не люблю, но вынужден его читать, потому что Тутбай верит, а властям не верит. Но мне кажется, это
0: вполне себе ответ. Мы записывали эту серию подкастов «Пресса под прессом» осенью 2020 года. За два месяца после выборов 234 журналиста были задержаны, 55 стали жертвами насилия, трое получили огнестрельное ранение. На момент, когда мы записывали этот подкаст, в целом журналисты получили более чем 500 соток ареста. Просто за то, что делали свою работу. Хорошо делали свою работу. Все это время белорусские журналисты работают без нормального отдыха, сна в состоянии постоянного стресса. Журналистов продолжают преследовать за то, что они делают свою работу. А мы продолжаем собирать этому свидетельство.